0: Grüßt euch bei den Bergfreundinnen und jetzt alle zusammen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den
1: Bergen. Bergen.
0: <lacht> ich bin die Toni und mit dabei sind wie immer die Kadi. Hallo und auch die Anna.
2: Ja genau, das bin ich, Hallo. und wir drei sind mit einer Woche Verspätung jetzt bei der letzten Folge zu unserer Staffel Kadis Unfall angekommen. Bevor wir aber aufs Thema eingehen, kurz noch ein Dank vorab an euch, nämlich dafür, dass ihr unserer Bitte aus dieser letzten kleinen Zwischenfolge direkt so lieb nachgekommen seid und uns positive Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts geschenkt habt. Danke. Das bedeutet uns sehr viel. Absolut. Ja, genau. Gerne immer weiter. Immer mehr davon. Mehr ist mehr. In dem Fall ja. Ja, in dieser Währung zählt viel hilft viel. Genau. So, jetzt aber zu unserer letzten Folge der Staffel Kadis Unfall. Kadim, du hast dafür die Bergläuferin und Skibergsteigerin Gela Almann getroffen. Ihr beiden teilt das Schicksal eines schlimmen Unfalls. Gela Almann ist nämlich beim Skitourengehen auf Island 800 Meter in die Tiefe gestürzt.
1: Genau so ist es. Und alle, die jetzt zuhören und arge Bergfreundinnen Ultras sind, ihr wisst, die Gela, die war schon mal da im Podcast für dein Leben mit den Bergen, nämlich in unserer Staffel Tod und Verlust. Aber wenn ihr dieses Interview von damals schon gehört habt, dann bleibt jetzt trotzdem dran. Diesmal wird es nämlich wirklich ganz anders.
0: Das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, nochmal so ein Interview wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, gell?
1: Ja genau, das war voll der Grund, noch mal ein Interview zu machen, weil ich habe mir das neulich noch mal angehört, also das erste Interview mit der Gela und habe mir dann gedacht, Euer echt jetzt? Also mit selbst so einer Erfahrung auf dem Buckel würde ich heute ganz, ganz andere Fragen stellen und ich glaube auch, dass ganz, ganz andere Antworten viel interessanter für HörerInnen wären. Und dann habe ich die Gela gefragt, hey Gela, darf ich nochmal vorbeikommen? Und obwohl sie eigentlich nicht mehr so gerne über ihren Unfall und das alles redet, hat sie sich nochmal Zeit für mich genommen. Das hat mich sehr gefreut. Und dann bin ich einfach nochmal zu ihr gefahren Richtung Fischbachau und habe mit ihr gesprochen. Ich weiß noch genau, wie ich letztes Mal zu euch gefahren bin. Das war im Winter und oh, es hatte voll schön Schnee. Und ich habe noch auf der Fahrt relativ lang darüber nachgedacht und habe mir so überlegt, dass du ja schon voll viel Vorträge gehalten hast und Interviews gegeben und habe mir dann überlegt, ob mir irgendeine Frage einfällt, die dir ja noch nicht gestellt wurde, weil ich halt auch nicht mit diesen, ich nenne es jetzt mal klassischen Unfallfragen, einsteigen wollte. Und dann habe ich dich gefragt. Wie ist das denn für dich? Weil zwei Frauen, Bergsport begeistert und trotzdem hast du ein
0: Erlebnis, was ich nicht hatte. Hast du das Gefühl, dass dich dein Erlebnis manchmal auch so ein
3: Stück weit trennt von deinen Mitmenschen? Weißt du, was ich meine? Mhm, mhm. Gute Frage. Hat mich noch keiner <lacht> gefragt. Wow. Ich will da überhaupt nicht überheblich sein mhm. und sagen, ich habe jetzt das Erlebt, das hast mhm. du nicht erlebt. Weil ich glaube vielmehr, dass jeder Mensch halt so seine Erfahrungen macht. Und ich glaube, ich habe dafür in anderen Lebensbereichen vielleicht Defizite oder was noch nicht erlebt.
1: Ich drehe die Frage jetzt mal um. Findest du, dass uns jetzt was verbindet?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich mag das immer nicht, wenn man das so auf dem Podest stellt, du hattest ja diesen Unfall und oh Gott, was du gemacht hast. Jeder hat seinen Weg zu gehen und seine Hürden zu gehen. Der eine hat einen Unfall, der andere hat eine Krankheit, der andere hat einen schlimmen Verlust, der nächste hat einen Job und so weiter. Man kann ja nie einen Menschen vergleichen und trotzdem verbindet uns immer irgendwas. Aber jetzt in dem Zusammenhang, wo du auch wirklich einen schlimmen Unfall hattest und ich sag mal ganz unten warst und da ganz unten sieht man die Welt einfach mal anders und das weiß man auch nur, wenn man mal da war, davon braucht man davor auch gar nicht anfangen zu reden, dann weiß ich, dass uns was verbindet jetzt. Ja, Ja, definitiv.
1: Ich fand es total spannend, weil ich mir dann eben das Interview nochmal angehört habe. Das war für mich tatsächlich auch das erste Mal, wo ich was mit meiner alten Stimme nochmal angehört habe. Das war schon das eine. Und das andere war dann, dass ich mir dachte, ja krass, ich würde jetzt einfach komplett andere Dinge fragen. Und habe mir dann auch so ein bisschen gedacht, ja, du hast halt so Fragen gestellt wie jemand, der eigentlich keine Ahnung hat davon, wie, wie das ist. So, und deswegen freue ich mich jetzt voll, dass, dass das tatsächlich jetzt einfach nochmal klappt und dass wir nochmal sprechen können, was voll schön ist. Was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist, dass man nach so einem Ereignis, nenne ich es jetzt mal, ich glaube, es muss gar kein Unfall sein, aber halt so einem einschneidenden Ereignis, also es sind total viele Leute da, die einem helfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die haben dann aber auch jede Menge gute Tipps und Ratschläge. War das bei dir damals auch so?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, da waren ganz, ganz viele tolle, für mich wahnsinnig wichtige Ratschläge dabei. Aber ich glaube, man weiß da so ganz schnell, das selber auszusortieren. Also ich bin dann nicht jemand, der sagt, oh, jetzt, ich kann das nicht mehr hören oder so. Ich höre mir das alles an und filter mir das einfach für mich raus, wo ich mir denke, hey, ja, das hilft mir wirklich. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich mir eigentlich nur die wirklich angehört habe. Die entweder was Ähnliches erlebt haben, also mit denen habe ich mich wahnsinnig gerne ausgetauscht oder eben jetzt die Ärzte und Physios, die Bereiche abdenken, wo ich jetzt eben nicht Bescheid weiß und da schon ihre Erfahrungswerte und so weiter haben. Oder mein Papa, der damals auch einfach schon mal einen ganz schlimmen Motorradunfall hatte, wo er jünger war. Und damals zu mir gesagt hat, hey, das wird wieder, ich weiß das. Weil der hat dann mir seine schlimme Kniegeschichte auch erzählt, was er hatte. Und das waren so die Geschichten, die habe ich mir wirklich angehört. Und alle anderen, viel habe ich mir gedacht, ja, du, das kann sich ja eh nie einer in einen reinversetzen.
1: Ist dir das leicht gefallen? Weil man ist ja dann eh so beschäftigt eigentlich gerade mal mit sich selber, mit seinen körperlichen und, und, und mentalen Baustellen einfach. Mir ist es tatsächlich nicht so leicht gefallen, weil da kommen eben gerade so beim Thema Mountainbiken geht es dann natürlich viel um Risiko und um Lebensgeschwindigkeit im Allgemeinen, machst du zu viel, all das und ich fand es nicht so einfach damit umzugehen.
3: Jetzt weiß ich, was du meinst, also ich hatte danach auch viel dieses, was, du willst wieder auf Ski, wie, du machst es wieder, also in diese Richtung kam ganz viel wo ich einfach gemerkt habe, ich muss da meinen Weg gehen. Und es ist jetzt, vielleicht soll der Unfall mir genau das sagen, weil ich davor schon jemand war, der wahnsinnig viel, Also ich bin ein absoluter Harmoniemensch. Eine, die einfach dann lieber sagt, okay, und das macht, nur dann mit Ruhe ist. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich muss da auch so mein eigenes finden. Der, der Unfall hat mich wahnsinnig gestärkt, indem dass ich gemerkt habe, so das ist mein Körper. Und ähm, ich muss dafür jetzt Verantwortung übernehmen. Da kommen jetzt auch nicht die Ärzte, die sagen, ja klar, Gela, wieder Ski, super Idee okay. und ganz sicher keine Mama und keine Freunde. Also es gab definitiv welche, die mich auch befürwortet haben, an die, mit denen habe ich mich dann auch mehr befasst, die einfach verstanden haben, das Brennen und die Leidenschaft und einfach den Menschen in mir zu sehen. Und ganz, ganz viele, die dann natürlich dann irgendwie, wie du sagst, so besserwisserisch irgendwie wissen, das jetzt nicht und war doch noch und hier noch und das und da habe ich dann einfach für mich gemerkt, jetzt ist die Zeit, vielleicht sollte mir der Unfall genau das sagen, dass ich mehr mal hinter mich schaue, was genau ich will und wie ich mir das vorstelle und das so mache, wie ich will und dann danach auch für mich Verantwortung übernehmen. Ich konnte das gut annehmen, diese ganzen Sachen von außen, weil ich gemerkt habe, genau das ist jetzt das Learning, das mir gestellt wird, dass ich das aussortiere und zu mir komme.
1: Wie hast du dann deinen Weg und deine Geschwindigkeit vielleicht auch gefunden, weil du jetzt ja auch schon gesagt hast, klar kommt da kein Arzt und sagt so, jetzt, Gela, jetzt kannst du mal wieder ein Skischoo anziehen und könnt könnte funktionieren. Hast du ein besseres Körpergefühl auch entwickelt oder was hat dir dabei geholfen?
3: Also ich muss sagen, ganz viel geholfen haben mir echt meine engsten Freunde, die an mich geglaubt haben. Und mein Physiotherapeut, der Jan, <lacht> muss immer wieder sagen, Jan, mein mhm. Bester, der hat einfach immer an mich geglaubt und immer gesagt, Gela, mach's, geh an deine Grenze, geh ein Ministück quasi drüber raus und wenn es am nächsten Tag wehtut, dann weißt du, du hast zu viel gemacht. Aber wenn du nie an die Grenze rangehst, dann ähm, passiert auch nichts mehr. Und ich glaube, nach so einer Reha oder einem Unfall gehen ganz viele nie wieder an die Grenze ran, was ich gar nicht mehr trauen, was ich auch total verstehen kann, weil der Kopf sagt nein, die Freunde und das Umfeld sagt, glaube ich, meist doch, sehr vorsichtig, nein. Ganz, ganz schwierig, da wieder sein Tempo zu finden und wichtig, Menschen zu haben, die da noch an einen glauben und einen pushen und eben einen immer mehr daran erinnern, dass man das als Sportler vor allem schon selber kann. Und ich habe absolut ein besseres Körpergefühl bekommen. Voll, volles Rohr. Also wenn ich mir jetzt denke, durch die Reha, durch die Rückschläge auch immer wieder, genau durch dieses immer wieder an die Grenze gehen und zu merken, wie die sich verschiebt, wie sich es hinter der Grenze anfühlt, wie sich unter der Grenze anfühlt, immer wieder an der Grenze zu arbeiten, was einen viel verzweifeln lässt und nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich muss jetzt zu mir kommen und dass kein Mensch ist eine Schablone eins über den anderen, kein Arzt kann dir das eben sagen, kein Physio, du musst das selber spüren und ich habe da meine ganze Energie und alles, was ich hatte, einfach wirklich drei, dreieinhalb volle Jahre nur, muss ich sagen, in diese Reha gesteckt, für mich war das alles. Ich wollte da weiterkommen, das Maximale wieder aus meinem Körper rausholen, den nicht über, nicht unterfordern und habe dafür brutal viel gegeben, brutal viel hinten angestellt und ähm, war eine wahnsinnig coole Zeit, mich selber besser kennenzulernen. Und jedem, der irgendwie die Zeit Möglichkeit dazu hat, würde ich das auch absolut empfehlen.
1: Vielleicht nochmal ein bisschen zurück an den Anfang, an die Zeit direkt nach dem Unfall, auch im Krankenhaus. Wie ich das Interview nochmal mit dir angehört habe, ist mir ein Wort aufgefallen, hast du gesagt, du warst voll im Überlebensmodus. Und das war ich, glaube ich, auch, weil man diese Situation gar nicht hinterfragt. Also am Anfang konnte ich gar nicht reden und mir war auch nicht klar, ob das wieder wird und ich war auch koordinativ total eingeschränkt nach dem Koma und habe aber überhaupt nicht das hinterfragt oder mir gedacht, oh je, oder so, sondern ich war einfach nur, okay, jetzt eins nach dem anderen. War das bei dir ähnlich?
3: Absolut war das ähnlich. Also ähm, hast du genau richtig beschrieben, dieses eins nach dem anderen. Und weil viele gesagt haben, warst du nicht in diesen oh Gott, warum ist das jetzt mir passiert-Modus, warst du nicht in diesem Bedauern, Selbstmitleidsmodus? modus da war ich eigentlich wirklich nie, weil ich glaube, weil ich von ganz unten gekommen bin, war jeder Step erstmal cool und ich glaube, Koma kann man definitiv auch mit ganz unten vergleichen. Wenn man dem Tod ins Auge geblickt hat und weiß, wie schnell es jetzt hätte mal vorbei sein können, dann ist erstmal alles cool und dann ist erstmal jeder Schritt nach vorne cool und da gibt es gar keine Zeit zu bedauern, sondern da macht man auch einfach und der, der Körper macht und ich habe irre lang einfach nur gemacht und immer nur nach vorne geschaut und gewusst, so, Ziel ist, das Maximale, was aus dieser Situation rauszuholen ist, rauszuholen, weil ich nicht in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Jahren dastehen will und sagen will, hättest du doch damals nicht alles gemacht. Und deswegen gab es für mich im Kopf nichts anderes als alles machen, was ich aus meiner Kraft tun kann, damit ich das, was ich nicht mehr tun kann, gab viele Bereiche, abgeben kann, an Ärzte, an Pfleger, an Physio, mit gutem Gewissen, das, was ich ein Sportler ja eh oft nicht kann, Dinge abgeben <lacht> oder sich da helfen lassen und, 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 annehmen. Das konnte ich dadurch gut, dass ich immer wusste, ich mache einfach zu 100 Prozent das, was ich mir selber möglich ist. Und da habe ich funktioniert wie ein Roboter, jeden Tag aufstehen, alles machen, was geht, damit ich am Tagesende nicht sagen kann, irgendwas hast du jetzt nicht gemacht. Und das war mein Programm. Und das habe ich einfach mal irre lang, irre lang abgespult.
1: Das ist krass, gell? Also ich habe mich gefragt, ist das gut? Grundsätzlich uns Menschen so mitgegeben oder ist es Typsache? Was glaubst du?
3: Es ist Typsache. Mhm. Also, mir haben viele gesagt, dass das nicht jedem so leicht fällt im Krankenhaus. Ich glaube, es ist vor allem auch eine Sportlerdenke, der macht immer irgendwie alles und der ist gewohnt zu kämpfen. Viele haben auch gesagt, du, wenn sowas ist, dann macht man erstmal seine Routine. Also, dann macht jeder Mensch das, was einem am leichtesten fällt, so wie man sich sonst zu Hause auch verhält. Und im Sport verhältst du dich ja einfach auch genauso. Wettkampf hingefallen, Krone richten, aufstehen, weiter geht's. Und das war mein Programm, dass ich konnte, dieses wieder nach vorne schauen, aufstehen und wie du es gerade gesagt hast, Step by, Step by Step, by Step, by Step, gar nicht nachdenken. Oh Gott, werde ich das jemals schaffen oder nicht? Ist ja wurscht. Einfach lang hangeln und schauen, wie weit man kommt. Ja, es ist Typsache, aber ich habe mich auch damit beschäftigt und ich glaube definitiv auch, dass man das sich schon auch erlernen kann. Also vielleicht nicht im tiefsten Tiefpunkt seines Lebens, wo es einem eh schlecht geht, aber da, wo es einem ein bisschen besser geht, dass man dieses sich nach vorne hangeln, Ziele setzen, Fokus setzen, wieder machen, das ist ja durchaus was, womit man sich im Kopf viel selber beschäftigen kann und sich, sich darauf trimmen kann.
1: Dafür gibt es ja das Stichwort Resilienz. Das ist ja auch so ein bisschen modern geworden in den letzten Jahren, glaube ich. Was bedeutet dieses Buzzword denn für dich selber?
3: Also damit habe ich mich dann auch tatsächlich später erst beschäftigt, als dann so resilienz und alle möglichen bei mir angerufen haben und gesagt, ach, Frau Almann, Sie mit Ihrer Geschichte, Sie sind ja wahnsinnig stark, was Resilienz betrifft. Da habe ich mich danach eigentlich dann erst damit beschäftigt, was das eigentlich ist, ich habe anscheinend in diesem Lebensbereich, sage ich gleich dazu, einen hohen Resilienzwert, aber definitiv habe ich auch gemerkt, für mich in anderen Lebensbereichen bin ich vielleicht nicht so fit aufgestellt und bin ich überhaupt nicht so ein resilienter Mensch. Da ist es für mich dann wieder schwieriger, aber eben gesundheitlich, körperlich bin ich einfach wahnsinnig stark und ich weiß, dass ich von Grund auf sehr positiv bin und einfach schnell wieder nach vorn schauen kann, Situationen annehmen kann. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass mich andere Dinge nicht aus der Ruhe bringen. Wenn zum Beispiel meinem Sohn was passiert, <lacht> da drehe ich fast durch. Also bin ich überhaupt nicht die, die dann so cool bleibt, sondern das macht dann oft mein Mann, der Andi, der dann den Kleinen beruhigen kann, weil er einfach ruhiger ist und die Kinder das ja dann spüren. Tatsächlich habe ich damit wahnsinnig Probleme, wenn es nicht mich betrifft. So viel zum Thema, man muss nicht gleich in allen Lebensbereichen resilient sein.
1: Habe ich mir auch gedacht, dass ich ein Stück weit froh bin, dass mich getroffen hat und nicht jemand anderen, weil ich glaube, mir sehr schwer tun würde, das mitzumachen, was mein Umfeld teilweise da machen musste.
3: Krass, also daran muss man echt auch denken. Zu also mir haben auch damals alle gesagt, ich hatte ja therapeutische Hilfe von Anfang an und habe das absolut gebraucht nach dem Trauma. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Sie sagt,
1: nee, ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Also ich habe drei Vorgespräche geführt mit drei unterschiedlichen TherapeutInnen, ich glaube, es ist ein bisschen ein Unterschied. Ich glaube, dass bei dir, also bei mir war es einfach ein Sturz, den ich mitbekommen habe und wo ich auch hinterher nicht gedacht hätte, dass es so schlimm endet. Und ich glaube, wenn man 800 Meter halt mitkriegt, was da passiert und denkt, jetzt jede Sekunde ist vorbei, ist, glaube ich, nochmal deutlich traumatischer, als es jetzt bei mir war. So habe ich mir auch ein bisschen erklärt, warum es mir eigentlich auch was Ängste und Trauma an sich, selbst das Thema Luft kriegen, da hatte ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht was werden könnte, was mich begleitet, war aber gar nicht so. Deswegen glaube ich, habe ich das nicht, bis jetzt, wer weiß, vielleicht kommt
3: ja noch was, ne? aber bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht, obwohl ich es wichtig gefunden hätte. Dich zu beschäftigen. Spannend. Ähm, ich, also Für mich war tatsächlich von Anfang an dieses Sturzerlebnis das absolut Krasse, genau, das bei Bewusstsein mitzubekommen, diese Sache aufzuarbeiten, aber dann auch, also mir hatte damals die Psychologin gesagt, du hast ja auch was verloren, du hast, äh, du hast verloren, dass du laufen kannst, du hast verloren, dass du deinen Sport machen kannst, du hast deine körperliche Unversehrtheit verloren, das darf man auch betrauern und da auch jemanden an der Seite haben, dass ich mein Leben tatsächlich ja von heute auf morgen schon in vielen Bereichen geändert hat, ich Sachen nicht mehr machen konnte, ich lange, lange Zeit raus war. Aber damals haben sie mir auch gesagt, das Umfeld bräuchte eigentlich genauso therapeutische ja. Betreuung, weil man ja auch den Menschen, so wie der vorher war, einfach einmal verloren hat. Ich glaube, es ist überhaupt nie schlecht, einfach mal sich da mit einem Psychologen zu unterhalten oder mit einem Mentor, mit einem Coach, mit einem, der einem wieder hilft, die neue Person anzunehmen, die du sicher auch in manchen Punkten geworden bist, wie du es mir schon beschrieben hast, also ganz unsere erste Frage. Wir sind auf einer Ebene, haben wir jetzt ein gleiches Gefühl, gleiches gesehen. Und ich glaube, das macht ja immer wieder was mit einem. Und sich dann wieder anzuschauen, was war die Alte, was, was ist die Neue, was hat sich verändert. Ich glaube, sowas, sich immer mal wieder mit jemandem zusammen anzuschauen, ist auch immer gut. Aber ich glaube auch, dass sowas vielleicht auch erst ein Jahr oder zwei Jahre später kommt und das merkt man dann schon.
1: Bleiben wir gleich dabei, wie, wie war das bei dir? Wie lang, glaubst du, war dein Prozess von der alten Gela zur neuen Gela und vielleicht besteht der ja auch noch, vielleicht ist der ja auch noch nicht abgeschlossen.
3: Du sagst es, ich glaube, der ist immer noch nicht 100 abgeschlossen. Also es geht immer wieder ums Loslassen. Ich glaube, so wie jeder Leistungssportler irgendwann mal loslassen muss, wenn er, ein Leistungssportler geht ja oft mit Mitte, Ende 30, Anfang 30 in Rente, der muss dann auch sein früheres Ich sowieso loslassen. Da so eine ganze Umstellung. Und für mich waren es einfach noch einige andere Punkte, die da bei mir nachgekommen sind. Erst hat man körperlich funktioniert und ich glaube, das neue Buch, Falls My Love, greift auch da an, wo dann so ein bisschen die Seele ins Spiel kommt, weil wenn der Körper dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dann merkt man, jetzt muss man sich die Seele genauer anschauen, jetzt muss man sich eben ein paar Fragen stellen und sich neu finden in der neuen Lebenssituation, die sich nach einer Krankheit, nach einer Trennung, nach einem Verlust, nach einem Schicksalsschlag ergeben hat. Jeder von uns, glaube ich, sollte das immer mal wieder tun sich hinstellen und sagen, so wer bin jetzt ich und wo will ich hin und was sind meine Werte, meine neuen Werte vielleicht, meine, meine neuen Ziele und Träume und Wünsche. Mein Prozess seelisch hat viel später erst angefangen, weil ich am Anfang einfach nur körperlich geballert habe. Also es ploppt immer mal wieder irgendwas auf, wo ich merke, ah ja, mh, das hängt da irgendwie auch noch zusammen. Also es ist immer wahnsinnig spannend, oft, wenn man sich mal wieder die Ruhe gönnt und eben nicht nur wie ein Fischchen im Wasser im Sog des Lebens dahin schwimmt, was wir alle natürlich immer tun, weil es halt das Leben ist. Jetzt habe ich heuer... Mein allererstes Skiturnrennen gegangen seit dem Unfall hat mit mir auch noch mal was gemacht. Also es ist immer wieder was. Es ist nicht so abgehakt und weiter. Jetzt sind ja
1: so, so Unfallszenarien schon was, womit man sich geistig zumindest auseinandersetzt, wenn man viel Sport macht, glaube ich. Hättest du im Vorfeld gedacht, dass du sowas so, ich nenne es mal managen, im ersten Schritt war es ja so ein bisschen so dieser einen Schritt nach dem anderen und körperlich wieder auf Vordermann kommen? dass du das so kannst?
3: Nein, <lacht> definitiv nicht. Und vielleicht ist das eines meiner allergrößten Learnings aus dieser ganzen Geschichte, dass ich ein brutales Vertrauen in mich und meinen Körper bekommen habe, dass ich krass, stolz, baff, fasziniert bin, was dieser Körper kann von dem man vorher, bevor man sowas hat, glaube ich, keine Ahnung hat, was man da leisten kann, was der Körper leisten kann, wie man dann doch funktioniert und das schaffen kann, Situationen, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Also das ist ein tolles Gefühl, das entstanden ist, dass ich mir denke, der Körper, der Geist, die können so viel mehr als man ihnen zutraut, als ich mir zugetraut hätte, was mir ein ganz, ganz tolles Selbstbewusstsein auch ähm, gegeben hat oder immer noch gibt.
1: Es ging mir ganz genauso. Ich finde es total beruhigend auf eine Art auch, weil man weiß ja, es werden noch Dinge passieren im Leben, ne, mit denen man irgendwie klarkommen muss, die, die nicht so schön sind vielleicht. Und zu wissen, wie gut man selber damit umgehen kann, das fand ich schon sehr cool.
3: Das fand ich mega cool und ich würde sogar noch weitergehen in dem Zuge, dass ich ja da wirklich dachte, ich muss da sterben und dann da auch so mal abgedriftet bin während dem Fall und mir auch dachte, dass das nicht schlimm ist. Also ich kann ja. es nicht beschreiben. Ich habe danach mir nur gedacht, ich habe jetzt keine Angst mehr vorm Tod, weil das alles ganz ruhig wurde um mich und ich mir einfach insgesamt mich mehr mit dem Thema... Tod und eben Krankheit, Kranksein auseinandergesetzt habe und mir gedacht habe, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Also es war auf der einen Seite ja wahnsinnig brutal und schlimm und ich meine, das wünsche ich wirklich niemanden, aber trotzdem, keine Ahnung, wir Menschen haben oft so Angst vor dem Tod oder oh Gott, und wenn das und das passiert, wie du auch sagst. Aber irgendwie ist es beruhigend zu wissen, man schafft das schon alles und es ist alles gar nicht so schlimm. Ich glaube, es ist oft vielleicht tatsächlich fürs Umfeld noch viel schlimmer.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe mir auch gedacht, also ich hatte tatsächlich diesen Moment, in dem ich jetzt gedacht hätte, ich muss jetzt sterben, weil ich war dann halt irgendwann auch einfach ohnmächtig und nicht mehr da. Aber so im Nachhinein habe ich mir gedacht, gut, aber wenn es so gewesen wäre, hätte auch blöder sein können, so nah am Tod zu sein. Ne? Du hast ja jetzt schon erzählt vorhin, dass du dir ja psychologische Hilfe geholt hast oder dich hast coachen lassen und so weiter. Wann bist du das denn angegangen? Hast du das von Anfang an gemacht? Gab es irgendwann so den Punkt, wo du gemerkt hast, gut, mit dem Körperlichen komme ich jetzt gut zurecht, jetzt bräuchte ich das aber?
3: Also tatsächlich habe ich von deinem ersten Tag an in Island ähm, Psychologen zur Seite gestellt bekommen, weil ich eben mit dem Trauma nicht klar gekommen bin und nur geschrien habe, wenn ich die Augen geschlossen hatte. Und habe da einfach schon den Berührungskontakt gehabt und gemerkt, dass mir das gut tut. Und habe mit dem da schon gearbeitet und habe dann einfach direkt, als ich zwei Wochen später nach München gekommen bin ins Krankenhaus, weiter mit dem Klinikpsychologen gearbeitet, ähm, Psychologin. Und das über jede Klinik, wo ich weitergegangen bin, habe hab ich das immer wieder in Anspruch genommen, weil ich gemerkt habe, das tut mir gut. Und habe dann, als ich raus war aus der Klinik, mich halt einfach viel mit dem Thema beschäftigt. Plötzlich ging alles um das Thema sich annehmen, Neues, Veränderung, Mindset und so weiter. Und habe dann einfach mir gedacht, ich brauche eher so eine Art Coach oder Mentor und komme jetzt auf die Art und Weise weiter. Ich habe dann auch viel mit eher so Kinesiologie, eigener Körper, eigene Körperwahrnehmung, ähm, Zellen, Zellgedächtnis, auf die verschiedensten Ebenen habe ich einfach alles ausprobiert, war neugierig, was gibt's da alles für Möglichkeiten, wie kann man da an sich arbeiten, ähm, selber was dazu beitragen, selber spüren, dass nicht nur von außen mir einer was sagt, sondern ich bin ja ein körperlicher Mensch, ich will das dann auch spüren und fand das wahnsinnig spannend und interessant und habe da immer wieder einfach Neues ausprobiert. So ging das immer irgendwie weiter.
1: Du hast mir letztes Mal auch erzählt, dass so Kontrollverlustsituationen für dich schwierig waren, also Autofahren als Beifahrerin, Gondelfahren, solche Dinge. Ich glaube, es gibt vielen Leuten so, die auch so Sturzerlebnisse hatten. Wie geht es dir heute damit und wie bist du das so angegangen?
3: Das geht schon viel, viel besser, aber es gibt immer noch Situationen, die mich da total triggern können. Also meistens eigentlich tatsächlich Situationen auf Schnee wieder, wenn der Schnee wieder eisig und steil ist und mir das manchmal so in den Kopf reinschießt. Ich habe das immer so beschrieben, so eine gruselige Türe in mir drin, die ich nicht aufmachen will, weil ich so viel Angst davor eigentlich habe und ich so froh bin, dass die zu ist. Aber ich konfrontiere mich immer wieder dosiert, so habe ich es auch von Anfang an gemacht. Immer wieder versuche ich, dass ich dann da nicht alleine bin, wenn irgendeine Situation ist, sondern dass ich da jemanden dabei habe, dass ich mich sicher fühle, und ich glaube, wenn da einer wahnsinnige Ängste und Probleme hat, also sich da 100 Prozent immer nur aussetzen und stellen, das ist nichts. Totaler Rückzug ist auch nichts. Einfach immer mal wieder so nach Gefühl dosiert annähern.
1: ist aber auch nicht so einfach, da, das, du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, ne, das richtige Maß zu finden, oder?
3: Nein, das ist es wie immer. Wir haben am Anfang schon über diese Grenze geredet. Dies gilt immer wieder so ein Minimü zu übersteigen, aber eben nicht zu krass zu übersteigen, weil dann geht alles nur rückwärts. Dann, wenn man körperlich was hat und zu viel macht, dann ist es schädlich oder negativ. Es ist seelisch negativ, wenn du dich zu viel übersteigst und überfordert einen. Es geht immer wieder über dieses ganz langsame Randtasten und nur ein Miniticken an der Grenze, über die Grenze lugen, die man gerade selber hat. Und dann sich so ganz, ganz langsam vorwärts zu tasten.
1: Du hast auch erzählt im letzten Interview schon, dass du jetzt ein Mensch bist, der viel mehr weinen kann als vorher. War das von Anfang an so? Also hast du tatsächlich direkt nach dem Unfall, hat es gleich eingesetzt, mir ist es total schwer gefallen zu weinen am Anfang, weil ich eben auch gar nicht so traurig war, sondern eben in diesem, okay, ein Schritt nach dem anderen und jetzt geht's voran, volle Fahrt voraus so ein bisschen. Und bei mir setzt es jetzt langsam so ein bisschen ein, dass ich auch traurig sein kann darüber, dass es das passiert ist. Wie war das bei dir?
3: Ich konnte von Anfang an wirklich traurig sein. Also es war irgendwie alles so schlimm und die Bilder so schlimm. Und am Anfang war es gar keine Trauer, glaube ich, sondern eine Freude, das überlebt zu haben, über die ich so geweint habe. Und dieses Ganze hat mich so emotional gemacht. Also ich erinnere mich noch dran, ich konnte nichts bewegen, nichts, keinen kleinen Finger, nichts. Aber die Tränen sind mir runtergerannt. Aber vor Freude, Menschen wiederzusehen, vor Freude noch da zu sein und es hat einfach insgesamt emotional bei mir irre viel aufgerissen. Und ja, kannst mein Mann fragen, ich kann immer noch wahnsinnig viel und schnell weinen. <lacht> ja, aber es ist
1: voll gut oder es hilft ja auch tatsächlich.
3: Total, ich habe mich auch ganz viel damit beschäftigt und es geht ja immer darum, wir wollen ja alle immer glücklich sein, wir wollen alle immer freudig, glücklich, voll Fülle, voller Liebe sein. Und ich habe dann auch erst verstanden, dass das alles erst wirklich ausgelebt werden kann und Platz hat in einem, wenn das, wenn das aber alles andere auch abfließen kann und wenn du auch die Trauer wirklich leben kannst. Wenn du das ganz Untere erst siehst und erlebst, dann kannst du das ganz Obere erst wirklich fühlen. Und ich habe gemerkt, dass meine Range nach oben und unten in alle Richtungen echt viel krasser geworden ist.
1: Voll <lacht> schön eigentlich, finde ich. Total viele Leute ziehen voll viel aus deiner Geschichte und aus den Büchern, die du schreibst. Wenn du jetzt so einen Tipp davon rausziehen müsstest für Menschen, die in so einer Situation selber sind.
3: Ich glaube, jeder braucht eigentlich einen anderen Tipp, weil jeder ein anderer Charakter ist und jeder woanders eine Stellschraube hat. Man müsste sich mit jedem Einzelnen mal kurz unterhalten. Insgesamt, glaube ich, ist ganz wichtig, ins Vertrauen zu gehen, es hat mir wahnsinnig geholfen, diese Vorstellung immer herzugehen, Gila, vielleicht verstehst du jetzt nicht, warum, aber du musst da jetzt durch und in einem Jahr oder in fünf oder in zehn Jahren, da hast du es verstanden. Diese Gedanke, also dieses ins Vertrauen gehen und weitblicken zu sagen, für irgendwas ist es gut, diese Zuversichtsgedanke, der hat mir immer brutal zu jedem Zeitpunkt geholfen, wenn ich mir dachte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, warum denn jetzt? Ich glaube, man darf nicht im jetzt in diesem Gram feststecken, sondern muss davon ausgehen, dass was Positives entstehen wird aus dem, was gerade ist. Ich habe damals auch gesagt, die Sinnfrage, der Sinn des Lebens, das habe ich damals auch nicht verstanden, habe ich lange nicht verstanden. Heute glaube ich, der Sinn des Lebens ist, dass wir alle was lernen dürfen und dass wir alle noch wachsen müssen, dass jeder einen anderen Weg zu gehen hat, jeder in einem anderen Lebensbereich sein Learning machen muss. Und Learning tut meistens ein bisschen weh oder ist einfach nicht angenehm, und glaubt, wenn man da durchkommt, dann kommt wieder eine neue, wirklich Erkenntnis und dadurch eigentlich auch ein neues Glücklichsein-Level. Und am Ende wollen wir ja alle nur glücklich sein, oder? Im Leben. Also ich kann das nicht beschreiben, aber ich würde definitiv sagen, ich bin heute ein glücklicherer Mensch als früher. Mein Schicksal hat es mir wahnsinnig beschleunigt, also Dinge zu verstehen, zu begreifen, entspannter zu sein, dadurch glücklicher zu sein, trotzdem aber eben mutig und gewillt anzupacken und das bringt, glaube ich, all das, wenn man so Situationen meistern kann.
1: Würdest du sagen, dass du dankbar bist für deinen Unfall?
3: <lacht> also die Antwort ist ganz klar, ich will das nie wieder erleben. Ich wünsche das niemanden. Also ich bin nicht dankbar, was es körperlich mit mir gemacht hat. Aber ich bin dankbar für das, was es mit mir geistig gemacht hat. Und dass es mich wirklich da mir einen großen Weitblick und eine große Demut geschenkt hat, die mich im Endeffekt weniger getrieben machen, weniger abhängig gedanklich vom System, von der Gesellschaft, von der Leistungsorientiertheit. Und das ist was total Schönes, für das ich total dankbar bin.
1: Nochmal die Frage nach einem Tipp, aber diesmal nicht für Menschen in dieser Situation, sondern für Leute, die Menschen in so einer Situation begleiten?
3: Also mir hat immer geholfen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn die Menschen zu mir gekommen sind und ein Lächeln für mich hatten. Also wenn die positiv gekommen sind, wenn die nicht hergekommen sind. Oh Gott, und du armes Kind und schrecklich und hm, und das wird nicht mehr gehen. Und Mensch, und ach du Arme. und hm. Das hat mir nicht so viel gebracht, <lacht> wenn man mit einem Lächeln kommt und und eine Portion Optimismus mitbringt und vielleicht auch eine Ablenkung mitbringt. Damals sind sie zu mir ja auch mit Bierflaschen und Weinflaschen aufs Zimmer gekommen, einfach eine gute Stimmung zu haben, im Jetzt zu sein, wieder positive Sachen zu feiern. Einer, der mich einfach mitnimmt und sagt, hey, komm, ich fahre dich auch im Rollstuhl rauf auf den Berg, einfach geh mal ein bisschen raus, mach mal einfach was, mach mal das, was jetzt möglich ist, feiern wir das Leben trotzdem in dem Moment. Wenn dich da einer anpackt und nicht eben im Selbstmitleid, im Zweifel, in der Trauer versinkt, sondern sich was Schönes für den Moment einfallen lässt, das fand ich wahnsinnig schön. Die haben für mich draußen vom Krankenhaus im VW-Bus geparkt und mir Kaiserschmarrn gemacht, weil ich das so ein geiles Essen fand und das Krankenhausessen ja immer nicht so toll ist. Das ist. Also einfach so kleine Sachen, die den Moment irgendwie schön machen, fand ich wahnsinnig schön. Und ich würde den Menschen definitiv im Umfeld, wenn das was Schlimmes ist, auch raten, sich... Hilfe vielleicht zu holen, ganz viel zu reden. Ich habe gelernt aus diesem ganzen Unfall, Kommunikation über alles reden, über Gefühle reden, miteinander reden. Ähm, man muss auch nicht immer super stark sein, also für den jeweils anderen. Man kann dem natürlich auch sagen, wie es dem damit gibt. Ähm, soll jetzt nicht den ganzen Ballast auf dem ablasten, aber einfach ehrlich sein, offen sein, reden, kommunizieren ist auch immer gut.
0: Vielen Dank, liebe Kadi und liebe Gela, für dieses schöne Gespräch. Es war ja mehr ein Gespräch als ein Interview. ne? Bei dem Umfeld bin ich jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, weil ich tatsächlich jetzt sehr unerwartet auch in die Situation des noch direkteren Umfelds von jemandem, dem etwas Einschneidendes passiert ist, gerutscht bin. Und da ist mir auch Nochmal so ein bisschen das Thema Resilienz voll bewusst geworden, was die Gela da auch anspricht im Hinblick auf Resilienz in unterschiedlichen Lebensbereichen, also dass wir auch unterschiedlich resilient sein können, weil mhm. ich dachte eigentlich de facto immer, dass ich super gut eigentlich mit Rückschlägen des Lebens zurechtkomme und war auch nie eine Person, die lange den Kopf ins Sand gesteckt hat, sondern tendenziell dann eher nach vorne geschaut hat und diese Situation jetzt eben bei mir in meinem Umfeld, die hat bei mir schon nochmal eine ganz, ganz neue Seite an mir gezeigt, nämlich eine sehr ängstliche, eine sehr verzweifelte auch an einem gewissen Punkt und auch eine, die einfach erstmal nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen kann und muss und das war für mich eine total wertvolle Erfahrung. Also wenn man jetzt gerade mhm. nochmal so ein bisschen auf das Umfeld blickt, dachte ich mir so, Boah, das ist eigentlich auch mal spannend, selber zu sehen, dass man eigentlich auch nicht immer so genau wissen kann, wie es für einen selber läuft, wenn man dann doch in so eine Situation kommt, wo man auf irgendeine Art und Weise, sei es als der eigene Betroffene oder als derjenige, der dem Betroffenen nahesteht, auf einmal nochmal so auf die
2: Probe gestellt wird vom Leben. Das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt und das hat sich ja in eurem Gespräch voll zugespitzt, in diesem Moment, wo du die Gela gefragt hast, ob sie denn damit gerechnet hatte im Vorfeld, dass sie alles, was nach dem Unfall anstand, so gut managen würde. Ich glaube, managen war dein Wort. Mhm. Und dann ihre entschiedene Antwort, dass sie damit überhaupt nicht gerechnet hatte, die hat mich richtig geflasht. Und mhm. das finde ich auch toll, dass sie das so ehrlich erzählt. Mhm. Mich hat auch
0: diese Schritt-für-Schritt-Sache, über die er nochmal gesprochen hat, irgendwie total bereichert. Und auch dieser Hinweis, dass es halt ganz unterschiedlich ist. Und ich glaube auch, dass es eben auch ganz unterschiedlich ist, wie schnell diese Schritte gehen, wie groß diese Schritte sind und so weiter und so fort. Aber was ich, glaube ich, schon meine an mir selber und auch an anderen Menschen zu sehen, ist, dass jeder nach sowas dann doch eben seine Schritte geht. Und irgendwann mal kommt einfach so der Punkt, dass wenn man dann so sein neues Ich hat, sich nochmal hinhockt und sich überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter? Wo muss ich mich vielleicht neu sortieren und eben auf dieser mentalen Ebene beobachten? Und dass da halt auch nochmal das Umfeld irgendwie eine gute Unterstützung sein kann und vielleicht auch sagen kann, hey, finde ich cool, so wie du bist jetzt, auch in deiner, in Anführungszeichen, neuen
1: Fassung. Voll und was ich auch nochmal mitgenommen habe, ist, dass diese neue Fassung diesen Prozess. Und bei mir ist es jetzt mhm. noch nicht mal, also es ist im Mai passiert, der Unfall. Und mhm. es wird noch eine ganze, ganze Weile dauern und vielleicht mein ganzes, ganzes Leben, bis ich ja. die neue Fassung von mir bin. Und es kommt immer wieder was ums Eck, was irgendwie mit diesem Unfall zusammenhängt und was einen irgendwie beeinflusst. Mhm. Deswegen... Kann gut sein, dass ich vielleicht mal eine Staffel 2 Kalison frei mache, um die langen Auswirkungen davon zu erzählen. Das könnte gegebenenfalls vielleicht hm. passieren. Vielleicht auch nicht. Aber auf alle Fälle ist für mich ganz persönlich dieser Prozess lange, lange noch nicht abgeschlossen.
0: Ist auch die Frage, ob man ihn eigentlich je abschließen kann ne? oder ob das nicht was ist. Genau, was lebenslanges Leben
1: ist. Ja, genau. Ja, wenn euch jetzt Gelas Tipps und ihr Umgang mit ihrem Unfall gefallen haben, dann kann ich euch noch ihr aktuelles Buch ans Herz legen, das heißt Fight My Love. Hm. Und da stellt Gela einen 13-Punkte-Plan vor, wie man mit Herausforderungen im Leben umgehen kann. Und das muss bei Gott nicht immer ein schlimmer Unfall sein, sondern eben andere Dinge, die einem im Leben so über den Weg hüpfen, Trennungen, Schwierige Situationen im Job. Steuererklärung. <lacht> ja. Wenn du dich der mit dem 13-Punkte-Plan annimmst, dann
2: dauert es, glaube ich, noch länger. <lacht>
1: sonst. <lacht> Aber sonst für alles. Wir packen es euch auch noch mal in die
2: Shownotes. Wir haben es jetzt quasi abgeschlossen, unser Monatsthema. Und wir wissen ja auch, so ganz einfach war es für dich nicht, Cardi, ne? Dein Unfall und alles Home so persönlich zu teilen. Magst du uns noch erzählen, wie es dir denn jetzt damit geht.
1: <lacht> mir hat tatsächlich noch mal geholfen, auch da mit Gela zu reden, weil Gela das ja auch gemacht hat. Die hat ja auch persönlich ihre Geschichte geteilt. Und sie hat mir auch noch mal gesagt, hey, für mich jetzt einfach gar keine andere Option gegeben. Es war total natürlich, das zu tun. Ich war ein Mensch, der ein Stück weit in der Öffentlichkeit stand und ich wollte auch einfach andere Menschen informieren und habe dann halt auch total schnell gemerkt, wie viel positive Resonanz man auf sowas bekommt, wie viel positive Resonanz mhm. sie insgesamt auf ihre Geschichte bekommen hat und auch auf ihre Bücher. Das ist ja mittlerweile schon das zweite Buch, was sie geschrieben hat. Und es ging mir und es ging uns als Bergfreundinnen ja genauso. Wir haben noch nie so viele Rückmeldungen bekommen. Wir haben noch nie so viel persönliche Nachrichten und wir bekommen immer sehr viele Nachrichten von euch, was uns, wie wir schon oft gesagt haben, sehr, sehr freut. Aber alleine von der Anzahl, von der Tiefe, von den Geschichten, die ihr mit uns geteilt habt, mit mhm. mir geteilt habt. Mhm. So viel war es noch nie und es freut mich natürlich, wenn mir was Schlimmes passiert ist und ich euch davon aber was mitgeben kann oder euer Leben zumindest ein kleines bisschen bereichern kann und euch mhm. ja vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen kann. Weil ich finde, das ist jetzt auch wieder ganz gut in dem Gespräch mit Gela rausgekommen. Es ist beruhigend wie man mit so einem Unfall umgeht, wie ich mit dem Unfall umgegangen bin, wie Gela damit umgegangen ist. Es nimmt einem schon so ein bisschen die Angst vor vor schlimmen mhm. Dingen und vom Tod am Ende des Tages. Und deswegen geht es mir eigentlich ganz gut damit, dass ich das alles geteilt habe. Wie gesagt, Staffel 2 <lacht> vielleicht irgendwann eines Tages. Aber erstmal machen wir ein anderes Thema. Geltung. Ja, ich will jetzt aber noch ganz kurz was sagen. <lacht>
0: ich will nämlich Danke sagen an dich, Kadi. Ich glaube, das kann ich im Namen von Anna und mir und dem ganzen Bergfreundinnen-Team und ich glaube auch der ganzen Community mhm. sagen. Vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und für diese Einblicke, die ich davor noch nie hatte. Und ich habe so, so viel aus dieser Staffel gezogen und gelernt und ich nehme so, so, so viel mit. Und ich glaube, wir nehmen auch alle aus dieser Zeit die jetzt ab dem Unfall bis jetzt vergangen <lacht> ist, so viel mit. Und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an dich und auch natürlich an deine nahenstehenden Menschen, die ja auch hier ihre Gedanken
2: mit uns Wenn du es nicht gemacht hättest, Toni, hätte ich das an der Stelle getan. Ich teile das zu 100 Prozent. <lacht> Wirklich schön. Danke.
0: Das war es dann auch mit der Staffel Kaddys Unfall. Aber die Katti hat es ja gerade schon angeteased, Nächste Woche geht es bei uns wieder mit einem neuen Thema los und das wird nicht weniger dramatisch, denn im November geht es bei uns um den Klimawandel. Anna bringt uns die Story mit und wie immer wollen wir natürlich auch eure Gedanken und Geschichten dazu wissen. Also merkt ihr denn den Klimawandel schon in eurem Bergleben oder was könnt ihr denn beobachten, wo ihr sagt, okay, da wird er mir wirklich total bewusst und, und, und klar. Habt ihr denn vielleicht auch schon was geändert an eurem Bergleben oder an eurem sonstigen Leben wegen des Klimawandels oder spielt ihr mit dem Gedanken, was hält euch vielleicht ab? Wir wollen mal wieder alles wissen, alle Geschichten, alle Fragen, alle Gedanken, die ihr zum Thema Klimawandel habt. Schickt sie uns gerne als
2: Sprachnachricht an die 0151, 1219 und viermal die 5. Autorin dieser Folge war Kadi Kessler, Redaktion hat Toni Schlosser gemacht und ich bin Anna Hatzleck, die Dritte im Bunde der Bergfreundinnen. Ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit dem Munich Mountain Girls. Und wir, wir freuen uns schon sackisch auf nächste Woche und sackisch, euch wieder zu hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.